0: art numérique.
1: Vous écoutez Choc,
2: pour sortir des ombres. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca, la musique au rendez-vous. Bonjour, mon nom est Alexandre Charme et vous écoutez Les choses qui m'intéressent. Que nous <rire> Pour une deuxième semaine d'affilée Pour une deuxième semaine d'affilée On a un petit support musical en début d'émission Donc aujourd'hui on va vous parler de la série de romans Uh, King Killer Chronicle du jeu vidéo Stardew Valley et de l'E-Tree qui a lieu cette semaine. Je suis avec uh, notre équipe d'héros, c'est-à-dire mes co animateurs uh, David Charbonneau et Mathieu Aligny. Et cette semaine, les gars, avant de commencer l'émission, je me suis dit que j'allais vous poser une question. Comme je disais, uh, c'est l'E-Tree, e c'est le moment où on nous présente plein de franchises de jeux vidéo qui vont être rebootées ou qu'on va faire un remake. Alors, question de faire de l'argent avec la nostalgie des gens. Et je me demandais là, pour vous, là, quelle était la franchise que vous vous désiriez voir un reboot. Donc,
1: salut tout le monde. Moi, c'est Dave et euh, j'ai eu énormément de difficultés, en fait, à trouver réponse à la question d'Alexandre. Euh, par rapport, à, en fait, au remake, c'est parce que la majorité des jeux que j'ai adorés quand j'étais plus jeune, il y en a déjà eu. Donc, on parle entre autres des Final Fantasy qui sortent de plus en plus en version... Euh, HD avec Final 7 qui va éventuellement sortir
2: Il... par... Je retiendrai pas mon souffle ça
1: Ouais, non, je sais surtout qu'ils ont l'air d'avoir modifié une coupe de choses dans le jeu ça a l'air de faire rager énormément les fans euh, par contre mon choix s'est arrêté sur les vieux Elder Scrolls particulièrement Morrowind euh, j'aimerais bien pouvoir y jouer avec la mécanique de Skyrim en fait parce que euh, à l'époque j'avais pas trop compris la mécanique de Morrowind, je me retrouvais tout le <rire> temps trop faible et j'avançais à peu près à 2 km heure donc ça me faisait toujours rager par par rapport au reboot, par contre, j'aimerais bien revoir un Final Fantasy tactique euh, pour revoir l'univers du valise du jeu initial parce qu'il y a eu quand même euh, une suite sur euh, le GBA, oui. mais euh, c'était assez euh, étrange. Soit que l'action se déroulait dans une cour d'école et euh, tu avais une bataille de boules de neige tu était transféré dans un autre univers, on s'éloignait vraiment du jeu qui me faisait penser à Game of Thrones.
0: Écoute, je, je pourrais dire un peu la même chose que toi euh, à propos de Morrowind. Euh, moi, j'ai commencé la série Elder Scrolls avec Oblivion, euh, qui a quand même une mécanique pas très, très loin de, de ce qu'il y avait à l'époque dans Morrowind, puis je vivais un peu la même chose que toi. C'est assez pénible quand même euh, monter de, de niveau et développer son personnage à l'intérieur du jeu, mais c'est le genre de série où il y a tellement d'histoires intéressantes, de quêtes intéressantes, il y a tellement de, de, de profondeur de jeu pour les gens qui ont peut-être connu la série plus avec Skyrim. Les autres d'avant en ont tout autant, je dirais, en termes de gameplay, il y a tout autant d'heures de jeu intéressantes. Il y a des expansions aussi du jeu qui rajoutent des, des quests vraiment, vraiment qui m'ont beaucoup accroché. Mais en termes de graphique, en termes de gameplay, j'aimerais énormément revoir le, le, le Oblivion à l'intérieur de Skyrim. Ouais. Puis d'ailleurs, dans le premier épisode, de notre, de notre émission, tu en avais parlé un peu en termes d'un mode qui, qui offrait un peu de de ce gameplay-là, un mode de Skyrim qui nous permettait de jouer dans une des villes. Qui
1: sort euh, le 1er juillet.
0: Voilà. Il y a d'ailleurs également un mode qui existe, en, en, en malheureusement, il n'est pas encore disponible pour tout le monde, mais il y a un mode qui existe pour, euh, même chose, pour jouer dans le monde de, de Morrowind, euh, mais il n'est pas encore, c'est un énorme projet fait par des bénévoles, des gens qui font ça pour le plaisir et ce n'est pas encore disponible pour pour, pour euh, tous les joueurs. Mais sinon, moi, ce qui euh, ce qui m'a accroché quand j'ai fouillé ta question cette mmh. semaine. Euh, c'est un jeu, c'est pas un jeu qui euh, euh, à laquelle j'ai une nostalgie, à laquelle je suis attaché, que j'aimerais revoir ou j'aimerais réessayer. Mmh. C'est un jeu, en fait, que je ne connais pas. C'est un jeu que <rire> auquel j'ai jamais joué. Je connais l'histoire, bien entendu, parce que euh, j'ai lu sur l'histoire, je l'ai découvert ailleurs, euh, mais euh, c'est pas un jeu que, auquel j'ai un attachement. Par contre, c'est un jeu que j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés à, 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 à entrer, à, à je dirais, à m'accrocher, à cause de la vieillesse du jeu, des graphiques qui sont pas super intéressants. Je parle de Qatar. Euh, donc, Night of the Old Republic. Hey, euh, T'as pas eu
2: d'enfance heureuse. <rire> pas ça. Non, vraiment
1: pas. Ça reste ah. encore à ce jour, selon moi, un des oui. meilleurs oui. jeux de Star Wars, un des meilleurs RPG
2: de Mais... Bioware. Je... Ceci étant dit, je te oui. comprends. Moi, je suis plus capable de toucher à ce jeu-là. Ouais. Les, les graphiques sont rendus tellement horribles. Ouais, c'est ça.
0: Mais On en parlait à, à, avant l'émission. David, toi, te, tu peux rejouer à ce jeu-là parce que tu as un attachement émotif très fort à l'histoire. Fait que exact. tu aimes ça te relancer dedans, même si les graphiques sont pas intéressants. Alors, quelqu'un comme moi qui n'a pas vécu ce jeu-là quand j'étais plus jeune, euh, j'ai pas d'attachement à ce jeu-là parce que je n'ai jamais fait les quests. Même si je connais l'histoire que j'aimerais ça la vivre, euh, je peux pas vraiment le faire. Alors, si je voulais un remake ou un, ou un reboot intéressant, c'est la série Cottard que j'aimerais revoir.
2: Puis tu vois, moi, c'est l'inverse. Si je peux avoir le plus grand attachement émotif à une exception près. Euh, je ne suis pas capable de rejouer un vieux jeu. <rire> euh, moi, les, les jeux vintage, euh, malheureusement, c'est une mode qui est perdue avec moi. À une exception, moi, je suis choyé. Euh, dans ma vie, j'avais un seul nick reboot ou remake que je voulais voir. Euh, puis c'était XCOM. Moi, je suis un, un fan du jeu XCOM <rire> depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Euh, J'avais la, la version là, sur, euh, qui tenait sur une disquette euh, que tu peux jouer en DOS. Et euh, tous mes ordinateurs, après, que, euh, DOS, euh, après Windows 95, là, tous mes ordinateurs avaient un émulateur de DOS pour que je puisse continuer à jouer à, à XCOM. Et quand ils ont fait XCOM, j'étais... Hystérique. Euh, on s'entend initialement, j'étais créatif, je vous rappelle que XCOM est sorti en même temps qu'un autre jeu qui s'appelait Excom, qui est un, un third-person shooter, qui était un total char de merde.
1: Juste une petite précision pour les milléniaux, une disquette, c'est ce qu'il y avait avant la clé USB.
2: <rire> ouais, c'est avant, avant, avant l'Internet aussi. Il euh, y a ça, y a, y a, écoute, euh, on va parler de l'E3, comme je disais, il euh, y a un jeu là, qui était annoncé qu'ils vont faire un remake, qui moi, j'aimais beaucoup quand euh, j'étais plus jeune, qui était... Euh, et c'est drôle, j'ai jamais su comment pré dire le titre du jeu adéquatement <rire> et c'est .ac slash slash gu et euh, c'est un, un RPG là, euh, qui euh, euh, pff, si vous voulez là euh, euh, est fake it, là, être dans un, euh, un MMO là.
1: Moi ce que j'aime particulièrement c'est que la semaine passée tu erais de moi Avec mon simulateur de Howell, Puis présentement tu es en train de fantasmer sur un simulateur De MMO Il ouais, n'y en a pas un qui me fait passer par <rire> Comme un reaperce creepy mais ça c'est une autre histoire <rire> D'ailleurs, juste Une euh, question comme
2: ça en fait euh, vite, vite, Est-ce que c'est pour être sur PC euh, Ce remake là euh, Écoute moi présentement ce que j'ai C'est ce qui va être sur PS4 Ok. Puis ben, en tant que membre de la team PS4 Ouais, je suis quand même satisfait.
0: <rire> On va passer en musique pour, pour la suite. On va aller écouter un groupe américain euh, qui vient de Californie, qui fait de la musique bluegrass, à savoir pop. On va aller écouter la pièce « If Something Breaks » du groupe Front Country. l'émission Les choses qui n'intéressent peut-être que nous sur les ongles de choc.ca à la radio web de l'UCAM. On enchaîne dans notre section chronique individuelle. Je vais appeler ça comme ça en attendant de trouver un nom plus sexy. Euh, <rire> Aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler... Faut, faut je
2: change la voix en disant ouais, la est chronique ça. individuelle.
0: <rire> j'avais envie de vous parler euh, cette travailler. semaine euh, d'un roman qui m'a particulièrement accroché dans les dernières années. Euh, j'oserais pas dire que je suis un grand lecteur. Je suis pas quelqu'un qui... Qui, qui lit des livres de manière assidue ou de manière très, très régulière. Je ne suis pas toujours en train de, de lire un roman, mais j'en lis régulièrement.
1: La vraie question, c'est est-ce que tu lis les manuels d'instruction?
0: <rire>
1: non. OK. <rire> Parce que regard, James m'a fait un drôle de regard. Ouais, ouais je studio. pense qu'on se pose tous
0: la question, d'où vient la question, mais je suis malade. Euh, là. <rire> <rire> Ceci étant dit, il y a certains, euh, certains romans qui, euh, qui m'accrochent particulièrement. Puis moi, quand je tombe dans une série, je la lis généralement d'un bout à l'autre assez rapidement. Et celle-là, c'est une série qui m'a beaucoup, beaucoup accroché, qui euh, qui me fait attendre le prochain, euh, le prochain roman de manière, euh, de manière affamée, je dirais. Euh, ça s'appelle The King Killer Chronicle écrit par Patrick Rothfuss qui est un, un jeune auteur de fantasy américain, euh, c'est une série dans le fond qui est centrée sur la biographie du plus grand mage qui a jamais existé dans l'univers de la série donc euh, ce mage-là s'appelle Quote, c'est un euh, euh, un gitan je vais l'appeler comme ça, disons un gypsy Il vient d'une famille de, de, de troubadours, de gens mm -hmm. qui se promènent de village en village pour faire euh, des, euh, de l'animation Public. et euh, il va connaître un destin euh, assez tragique, il va perdre l'entièreté de sa famille, euh, mais ça va l'amener à découvrir la magie, puis à l'étudier à ce qui s'appelle l'université, euh, avec un, un grand U. – Qui est une genre d'académie de mages. – Exactement, exactement. Euh, c'est un monde fantastique, vraiment intéressant, qui m'a beaucoup accroché au départ en premier lieu, parce que euh, c'est pas très clair si on est dans un monde médiéval, on a plus l'impression d'être dans un monde de la renaissance, euh, de la découverte de sciences, plus qu'un monde médiéval. Puis la magie en tant que telle aussi, je trouvais vraiment intéressant comment elle était abordée, elle est abordée de manière plus scientifique, je dirais, qu'artistique. Souvent, on va décrire la magie dans les romans fantastiques comme étant un art qu'on apprend et qu'on doit maîtriser. Dans ce, dans ce, ce monde-là, c'est beaucoup plus euh, mécanique. Euh, Une un des disciplines, par exemple, de la magie euh, que Quote va, euh, va, va, va apprendre et va utiliser euh, consiste à fabriquer des objets magiques. Euh, par exemple, fabriquer des langues dans lesquelles on va euh, insérer des runes à l'intérieur des langues. Le processus magique est plus dans la partie rune, mais dans ben, le reste du temps, on est dans une immense forge de, de, de l'université on vraiment on fabrique euh, mécaniquement une lampe. Et la lampe est éternelle, c'est-à-dire qu'elle s'allume, ben après ça, elle s'éteint plus. Ce qui fait qu'elle est très, très recherchée.
1: Mais là, tu parlais en fait de Renaissance, tu parles de... de, de... De lampe, tu dirais-tu que ce serait steampunk un peu ou vraiment non plus non on est pas
0: non non c'est plus dans j'ai plus que l'impression c'est plus en termes de euh, je dirais de, de découverte scientifique on est plus dans la fin du Moyen Âge début de la Renaissance que dans le début du Moyen Âge tu sais on est dans les arbalètes très très développées on est dans est, je parle plus en termes de, de connaissances techniques on n'est pas en, vraiment dans, dans du steampunk euh, ceci étant dit la manière dont le récit est raconté euh, on commence le récit avec un, un mage qui est plutôt vers la fin de sa vie euh, qui se cache, qui est euh, aubergiste, il est caché comme aubergiste euh, déguisé euh, et il se fait, dans le fond, euh, traqué par un, un historien, euh, donc quelqu'un qui veut euh, découvrir un peu la biographie de ce personnage-là et, et il le convainc de lui raconter son histoire pour la mettre sur papier. Donc, la, okay. une partie de l'histoire est racontée du point de vue de quelqu'un dans le futur qui raconte l'histoire de sa jeunesse et de sa vie et tout le reste de l'histoire est dans les yeux de, du jeune Quote qui apprend sa vie au complet. Il y a toutes sortes de volets hyper intéressants la magie, comme je vous disais, m'a beaucoup accroché, mais également la musique très, très, très présente dans le roman, parce que Quote, il vient d'une famille d'artistes, il a appris à jouer du lutte très, très jeune, il se sert du lutte comme un instrument pour, pour faire de l'argent, pour euh, euh, obtenir de la notoriété, euh, donc ça devient vraiment une partie de sa vie hyper importante dans le roman, puis j'ai trouvé ça super intéressant de développer cet aspect-là, d'avoir, de, 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 dans le fond, un mage un peu barde sur les côtés. Et dans le deuxième roman de la série, c'est plutôt la partie... Euh, je dirais combat, la partie militaire qui est développée, parce qu'il va se retrouver dans une partie de, de, du territoire, euh, euh, de l'endroit où on est, où euh, il va être avec des gens qui ont, un, je dirais, une technique de combat plus proche des orientaux, avec des arts martiaux très développés. Il va apprendre ce genre de choses-là de manière très, 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 euh, mmh. très, très pointue, je dirais.
1: Euh, là, tu disais, en fait, que ça, c'est dans le deuxième livre. Il y a combien de livres, exactement? Il y en a
0: deux jusqu'à maintenant. Euh, J'en ai une copie en studio ici avec moi. Vous pouvez voir, les gars, que c'est quand même assez euh, épais comme briques. Euh, ah, euh, c'est deux bons romans, quand même, qui prennent du temps à, à dévorer. Et il a commencé à sortir des petites histoires à l'extérieur de, de ces deux romans-là qui sont mm -hmm. pas vraiment reliés à l'histoire principale, mais qui apportent des, des petites histoires le fun, intéressantes. Euh, notamment, sur euh, il y a comme un personnage dans, dans l'histoire qui est euh, une étudiante qui est devenue un petit peu... Il y a, il y a, il y a un mm -hmm. asile à l'intérieur de, de, de l'université pour des, des matchs qui deviennent fous parce qu'ils ne comprennent pas trop la magie euh, ou en fait ils la comprennent trop peut-être et il euh, euh, y a une personne là-dedans une jeune fille qui a comme était un peu trop loin dans la magie, elle, a un, elle devient un peu, euh, euh, je dirais, sainte d'esprit, et euh, elle est, elle est une espèce de fantôme dans, dans, dans l'université parce qu'elle, elle n'est pas dans l'asile, mais elle se cache un peu partout puis elle vit en volant un peu de la bouffe à gauche puis à droite. Puis Court est comme une des seules personnes qui réussit à la capturer, à avoir une relation avec elle puis à lui parler. Euh, ça devient un peu son, son ami secret dans le fond. Mm -hmm. Et euh, ils ont fait une petite série, un, un petit roman de 100 pages sur elle, sur son histoire à elle, okay. qui est super intéressant mais qui est pas dans l'histoire principale.
1: On salue la décision de faire un asile dans chaque université. Ouais, ouais, ouais. Il <rire>
0: euh, y a un aspect également, le, le nom du premier roman s'appelle The Name of the Wind, donc le nom du vent. Euh, C'est l'aspect le plus mystérieux, je dirais, du monde de la magie dans ce, dans ce roman-là. Euh, C'est-à-dire que, comme je le disais, la magie est abordée de manière très, très scientifique, mais il existe une euh, une section, je dirais, du monde de la magie qui, elle, est pas scientifique du tout, est plus une magie naturelle. Euh, ça consiste grossièrement à connaître le nom des vraies choses pour contrôler ces choses-là. Mm -hmm. Donc, euh, c'est très, très commun euh, ce, ce bout-là dans, ouais. dans le monde fantastique. Mais euh, c'est très, très bien euh, exploré dans le roman parce que même de la part des grands mages de de, de, de l'université, c'est pas tout le monde qui est capable de contrôler ça. Il y a un seul mm -hmm. professeur qui l'enseigne. C'est comme un, un truc magique, mais qui est même mal vu par les mages eux-mêmes parce que pas trop connu. Ceci étant dit, c'est super intéressant de le voir de manière mystérieuse, la part du personnage en tant que tel, parce que lui, est capable de contrôler le vent, mais il apprend à le contrôler. Puis même à la fin du dernier roman, on n'est pas encore dans le contrôle total, fait qu'on a hâte d'arriver euh, à la fin pour voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Mmh.
2: La, la, une des parties que je trouvais intéressante quand, qu quand on discutait du livre, là, puis quand que, que, qu on, qu on parlait le, euh, dans Jazé aujourd'hui à l'émission, c'est que dans, dans le roman, il y a des changements de perspective du narrateur ouais. que moi, je trouvais qui étaient intéressants et qui, qui offrait une... Euh, euh, un côté, je te dirais, là, rafraîchissant là, de, de voir ce genre d'histoire-là que le même bout d'histoire peut être rencontré par plusieurs narrateurs que quand qu'on parlait de euh, 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 la rencontre là, de l'historien avec le mage dans l'auberge, euh, c'est généralement dit à la troisième personne, à moins que je me trompe. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Et euh, mais que la narration de son histoire à lui se faisait à la première personne. Exactement. C'est lui qui compte son histoire. Ouais. En même
1: temps, on a déjà vu ça un peu, si je me trompe pas, dans Game of Thrones, justement avec euh, George R. Martin, avec la séparation des chapitres qui sont euh, la, la, la vision de chacun des personnages.
0: Mais dans ouais. le Game of Thrones, on est toujours dans euh, la première personne. C'est juste qu'on change de première personne d'un mmh. chapitre à l'autre. Mais ça aussi, je te dirais que dans, dans les deux cas, c'est le genre d'écriture qui m'a accroché. Mmh. Game of Thrones, c'est une série qui m'a accroché euh, à cause de, 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 de ce genre d'écriture unique-là. Il y a aussi le fait dans Game of Thrones où d'un chapitre à l'autre, on est euh, projeté dans des euh, dans des lignes de temps différentes. C'est-à-dire qu'on n'est on, on pas nécessairement de manière linéaire... Euh, un après l'autre dans les chapitres parfois on est en même temps parfois on est en retard par rapport à ce qui se racontait euh, parce qu'on est souvent dans des régions géographiques différentes fait que ça sure. ça, ça, ça nous lance dans des endroits différents c'est intéressant mais dans ce livre là euh, effectivement la, la manière d'écrire m'a aussi énormément accroché euh, dans,
2: dans ce dans ce même lignée là, là moi ce, sans faire trop de pushing là, je te recommanderais là, les princes d'ambre mm -hmm. euh, qui qui dix livres deux fois cinq livres euh, de Roger euh, Zelazny. Euh, c'est des très bons romans euh, dit à la première personne donc la, dans la première série de livres on suit un personnage qui s'appelle Corwin, il compte son histoire et dans la deuxième série on, on suit son fils qui aussi raconte son histoire là, que son fils a le nom très original euh, de Merlin, je vous laisse deviner euh, c'est quoi ses capacités. Euh, et, et on a on réalise à un moment donné que euh, dans la deuxième série le seul de Merlin que euh, uh, Corwin se faisait très bien pareil dans la première série et clairement c'est lui le narrateur qui disait qu'il avait raison puis qui était dombe beau donc ben fin. Intéressant, mais ça. Euh, aussi, nous aussi, c'est un type de. de c'est une manière quand c'est bien fait. Parce que quand c'est mal fait, c'est très pénible. Ouais. Mais quand c'est bien fait, c'est une manière qui est intéressante de, de conter une histoire.
1: Je voudrais juste saluer Merlin trottier picard qui fait que je pense que ça a tué à tout jamais l'image d'un Merlin que j'ai en tête
0: On salue notre ami Merlin. Euh, David, tu voulais nous parler d'un jeu vidéo toi cette semaine?
1: ouais mais en fait, euh, cette semaine, je suis allé faire du camping, donc j'ai reçu l'appel de la nature. Euh, les. <rire> Les allergies soleil m'ont fait penser fortement à un jeu qui est sorti en février 2016 et que j'adore particulièrement, soit Stardew Valley. Euh, Stardew Valley, c'est un mélange de Harvest Moon, Zelda, Minecraft et de Sims. Bref, c'est un jeu de rôle où tu incarnes un fermier qui doit gérer sa ferme, faire du cash et trouver un partenaire de vie dans une petite communauté. On voit d'ailleurs qu'un sujet redondant dans mes chroniques, soit trouver un partenaire de vie. <rire> je me trouvais vraiment drôle, excusez. <rire> au, au cas de répéter ma description sur le site de Choc, je suis mon meilleur public. Donc, on parle d'une espèce de version de jeu vidéo de L'amour est dans les prix. C'est un jeu qui a été créé par Eric Barron. Euh, C'est assez hallucinant et impressionnant en fait parce que euh, Eric Barron a, a designé, programmé, a composé la musique et il a fait les graphiques seul. Si je me trompe pas, il avait d'ailleurs commencé à travailler sur le jeu en 2011. Euh, J'ai vu d'ailleurs tantôt sur le site de Stardew Valley euh, des vieux vieux screenshots et ça faisait très basic RPG Maker. Mm -hmm. Donc il y a eu vraiment une forte évolution de ce côté là. Euh, c'est d'ailleurs assez spectaculaire quand on regarde la réception que le je, jeu a reçu. Euh, Ça n'a pas de
2: sens. Hein? Je pense que je suis la dernière personne qui n'a pas joué à ce jeu. Euh,
1: non, en fait, Mathieu, euh, là, sur sa wishlist aussi sur Steam, <rire> euh, <rire> puis pourtant, il est, il est pas cher. Et ouais. la, la réception, en fait, qu'il a reçue, pour vous donner une idée, j'avais vu sur le site de Kotaku, qui avait, je pense, pris des données sur le site Steam Spy, que je connaissais pas d'ailleurs. Mais euh, en 2016, c'est euh, le cinquième. Jeu le plus acheté, mm -hmm. euh, juste derrière mm -hmm. Grand Theft Auto 5, et d'ailleurs, il y a eu des recettes de 24 millions de dollars euh, qui étaient des recettes estimées juste pour 2016. Ce qui est assez impressionnant quand on se dit que c'est un d'autres Pintakeuses euh, qui ont fait le jeu, euh, sûrement dans son garage. Probablement, ouais. Et Et ouais, si on se fie à Game Dev Tycoon, tous les jeux <rire> sont, sont faits tout. dans un garage. Ça commence tout à fait <rire> le garage. Euh. Mais c'était pas juste de ça que je voulais vous parler euh, parce que euh, c'est aussi un jeu que j'ai trouvé super agréable et super amusant qui profite encore de nombreuses mises à jour malgré le fait que ça fait un an ce qui est assez différent euh, par exemple des jeux de IE où toutes les mises à jour te coûtent 20$ pièces. Euh... Il y a une énorme longévité de jeu aussi euh, Je vous dirais que j'ai jamais terminé de partie Puis euh, la première partie que j'ai faite Je pense que j'étais à la moitié du jeu Avec environ 70 heures Donc euh, je pense qu'il y a un potentiel de battre le nombre d'heures de Skyrim euh, pour, euh, pour jouer à ce jeu-là mm -hmm. euh, Surtout que tu peux toujours explorer euh, Diverses euh, avenues Pour t'avancer sur le jeu du côté du prix, comme je disais tantôt euh, On parle de quand même une aubaine Sur Steam euh, <rire> Sur Steam, euh, il n'est qu'un maigre 16,99 Et qui risque de descendre en plus Dès la semaine prochaine Si les rumeurs de Steam Summer Sale sont vraies mm -hmm. euh, Que je vais vous en reparler un peu tantôt Mais euh, la rumeur, c'est le 22 juin euh, quant aux mises à jour, ben c'est ça, comme je vous disais, il y a toujours du nouveau contenu qui est rajouté gratuitement, euh, des nouveaux objets, des nouveaux animaux, des nouveaux événements Et euh, prochainement, d'ailleurs ça devrait sortir euh, cet été sur la Nintendo, sur la version Nintendo Switch, mais il va y avoir une mise à jour que beaucoup de gens attendent depuis très longtemps sur un mode coopératif, donc on va pouvoir faire une ferme à deux euh, c'est euh,
2: mon rêve de vie. Ben, comme je le disais tantôt, c'est le principe de base de la mourir dans les prêts. Si on préfère une, une ferme à trois, je, nous, je pense que je. Ouais. Nous, euh, ben, il y avait un des... objectif d'émission. Moi, ouais, moi ouais. je dis en
1: fait. <rire> mais j'ai dit deux joueurs parce que c'est pas clair, mais il y a des rumeurs que ça pourrait être à quatre. Euh, fait effectivement ça va être à surveiller mais la version PC du mode multijoueur n'est pas encore prévue pour cet été c'est cependant selon les promesses de Baron euh, ça va être la première, euh, la première non console à recevoir non c'est parce que le PC c'est la seule non console je vais reformuler ma phrase en fait après la Nintendo Switch ça devrait être PC avant Playstation 4 et Xbox One euh, comme le jeu était sorti de base sur PC euh, par rapport à l'histoire euh, du jeu, c'est assez simple et c'est euh, très similaire à Harvest Moon. En fait, euh, le créateur, euh, pour vous donner une idée, euh, voulait faire une suite à Harvest Moon parce qu'il trouve que le jeu euh, de la série, en fait, est rendu de plus en plus plate. Donc, euh, tu te crées un personnage masculin ou féminin. Euh, donc, euh, clin d'œil à Alexandre Ducharme, tu peux choisir ses cheveux. Euh, moi, j'ai d'ailleurs les cheveux longs et une barbe. Et... <rire> ton grand-père est décédé, donc, tu hérites d'un petit lopin de terre. Euh, donc, c'est ça t'as géré gérer après ta terre, il y a plusieurs options d'ailleurs pour encore une fois customiser ta ferme, tu peux avoir une terre agricole, une terre minière un boisé, des petites îles ou encore une terre hantée malgré le fait que le jeu est euh, quand même beaucoup porté sur les relations avec autrui, on ne peut malheureusement pas avoir de love shack
2: mmh, mm, mm, j'ai compris que le jeu était porté à une relation avec une tourbie.
1: Ben, peut-être qu'il doit avoir un mode considérant que j'ai vu qu'il y avait un mode pour que évidemment tous les personnages soient tout je vous rappelle <rire> oui. que le jeu est super pixelisé, qu'il est comme en 16 <rire> bits et que ça apporte absolument rien à l'histoire,
2: l'internet est tellement lourd, hein. ouais. donc
1: il doit avoir un mode pour faire l'amour à une truie <rire> ça dégénère aujourd'hui ouais, la, cool. la, la partie du RPG du jeu je l'ai trouvé assez cool aussi en fait as des compétences reliées à à peu près tout ce que tu peux faire dans le jeu et évidemment, suite à une répétition de certaines actions les, les compétences vont augmenter, par exemple as un skills mining qui va monter chaque fois que tu mines du nouveau minerai. en plus de ça comme je disais tantôt, le jeu est parsemé d'événements où tu dois, faire des, tu dois avoir des choix de réponse en fait pour interagir avec la population de Stardew euh, c'est pas toutes les réponses qui fait des erreurs des <rire> d'ailleurs tantôt je jouais et euh, j'ai cliqué trop vite ce qui fait que j'ai eu l'air d'un parfait douchebag quand j'ai vu un itinérant fouiller dans les poubelles et qui me demande son appui pour savoir si euh, j'accepte son mode de vie et que je lui dis Chris laisse les poubelles du monde tranquille puis des euh, le, donc c'est ça l'itinérant ne m'aime pas beaucoup puis euh, ben c'est ça ça tombe ça vaut vraiment la peine de jouer je pense on tombe facilement dans le piège du one more turn euh, de, des jeux de city mayors euh, j'ai beaucoup de difficultés à pas faire une journée de plus euh, parce que euh, ben c'est ça en fait pour sauvegarder il faut dormir puis là, le lendemain matin ah tu regardes ouais. toujours un peu euh, est-ce que mes pousses ont bien c'est ça t'attends euh, tout le temps quelque
0: chose fait que as tout le temps le goût de faire un tour de plus pour voir la chose rapproche puis, euh, ben
1: ouais. c'est ça parce que bon euh, dépendant de qu ce que tu cultives évidemment c'est pas tout le temps le, nombre, le même nombre de jours euh, ouais. pour, euh, pour que ça pousse et donc tu veux voir si tous tes petits légumes vont être prêts à être cultivés
0: Tantôt tu as dit que tu n'as jamais fini une partie parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'heures de, de, de jeu possibles euh, à quel point c'est répétitif de recommencer une partie, à quel point les, les quêtes sont les mêmes ou les, les histoires sont les mêmes
1: En fait, ça c'est euh, pour ça que je parlais d'une longue longévité quand même euh, les événements sont tout le temps les mêmes et arrivent tout le temps aux mêmes dates donc okay. de ce côté-là, c'est sûr que ça peut être un peu désagréable par contre, comme je le disais tantôt Dépendant du terrain que tu as fait ta ferme, ouais. tu peux plus te concentrer, par exemple, sur la Claire. pêche, sur le minage ou euh, si tu veux vraiment tout faire, c'est rough. Euh, tu une barre de stamina à chaque jour, donc il faut vraiment que tu choisisses sur quoi tu veux plus te spécialiser. Euh, si je me trompe pas, le jeu dure trois ans.
2: Euh, donc tu as des changements de stratégie mais a pas un changement de jeu
1: non c'est ça, les mm -hmm. événements sont, sont quand même statiques ça c'est un des points faibles, d'ailleurs l'auteur l'a dit que c'est pas le jeu parfait que créé mais euh, mm -hmm. on peut s'attendre avec le succès qu'il y ait des DLC ou une suite j'imagine un jour qui va peut-être ajouter potentiellement plus d'événements tu as
0: parlé aussi du, euh, euh, dans le fond, du Steam Summer Sale dans lequel le, le jeu va probablement être en spécial il est, il est quand même régulièrement en spécial sur Steam je voulais le souligner parce que tu as dit au début que il était sur ma wishlist, effectivement. C'est pas mon genre de jeu, moi, à la base. Fait que je l'ai mis sur ma wishlist parce que je t'ai vu jouer plusieurs fois à ce jeu-là. Je le trouve super intéressant. Alors, c'est, clair que je vais l'acheter à un moment donné. Euh, d'où la raison qu'il est sur ma wishlist. Mais le fait qu'il soit sur cette liste-là, ça me donne accès au rabais régulièrement. On m'envoie des messages, ouais. de la part de Steam. Alors, je, je, peux témoigner que le jeu vient en spécial très, très, très régulièrement. <rire> Alors, si jamais, non, mais si jamais quelqu'un nous écoute dans trois mois ou un peu plus tard, il y a, a, manqué les Steam Summer Cell. Euh, perdez pas espoir. Jeu, pas grave, il y a une vient en...
1: Summer Sale à peu près chaque <rire> deux mois. <rire>
0: Effectivement, mais le jeu vient également en spécial régulièrement. Donc, non seulement il n'est pas cher, mais il est aussi disponible encore moins cher tout souvent.
1: Mais d'ailleurs, tantôt, tu me fais penser à un point intéressant tu dis que ce n'est pas ton genre de jeu. Mais euh, je pense que dans un certain sens, c'est le genre de jeu de personne. n'aime, personne ouais, ouais. mettons farming simulator, là. je sais que ça se vend. J'ai essayé, c'est un, un, un jeu
2: de gestion jusqu'à un certain point. Ben, c'est ouais. ça. Ouais, ouais. ça. C est, c est, je te dirais moi, le, mon, as un peu nommé un peu le, mes freins par rapport à, ce, à ces jeux-là. Je disais, moi, la, la, qualité, la qualité graphique ouais, euh, ouais. base, Pour moi, c'est un jeu flash. C'est ça la valeur de ce jeu-là. C'est la qualité d'un jeu flash. Ouais. J'ai l'impression de regarder euh, côté qualité, euh, RuneScape, là, pour ceux qui connaissent. Mm -hmm. euh, puis deuxièmement, c'est c'est qu'il y a une répétition jusqu'à un certain point euh, de la progression de ton personnage c'est un changement stratégique que tu peux faire mais à un moment donné, dans ces jeux-là c'est que rapidement, tu peux voir une méthode optimale de te développer pour Réussir à rencontrer les objectifs que le je te fixe ouais. à date fixe. Ouais.
1: Sauf que si tu es comme moi, c'est que ça peut avoir euh, une longue durée de vie aussi parce que je suis un peu coquet et je veux que ma ferme soit très belle.
2: <rire> ouais, non, écoute, je, je, je joue pareil. Là. Je vais recommencer des civilisations à civilisations <rire> euh, parce que euh, je suis pas d'accord avec où est-ce que j'ai placé mes villes en relation d'entre elles. Oui, ouais, 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 ouais. j'ai un peu le même problème. Ouais. Le, le mur de Chine m'aurait causé plusieurs particuliers. Que j'ai oui. recommencé euh, parce que là, ça fait un mur en fonction de où est-ce que tu es ça? ça dans Civ 4 et je dois avoir là, recommencé où ouais, ouais, ouais. est-ce que je place...
0: Tu trouves oui. une ouais. vieille blessure chez moi <rire> <rire> parce que j'ai également eu ce problème-là là dans énormément de parties où ouais. euh, finalement le choix d'avoir découvert le mur de Chine faisait ouais. que ma carte avait l'air pas belle. Ouais, Donc on recommence.
1: D'ailleurs, j'ai un grand regret à vous annoncer par rapport à la civilisation. Euh, C'est mon rêve le plus fou de faire les Américains faire la muraille de Chine et de m'appeler Trump. <rire>
2: <rire> sur ça,
0: on a une pièce à vous présenter. Euh, Alex, tu nous as trouvé quelque
2: chose d'intéressant sur YouTube. Oui, c euh, oui en effet. Euh, c'est euh, un, un, un channel YouTube qui s'appelle Acapella Science et euh, c'est une parodie là, de la tune de Ed Sheeran euh, et c'est The Molecular Shape of You et c'est littéralement là, une explication euh, scientifique euh, de l'état <rire> de la matière du corps humain.
0: Avec, euh, <rire> avec le beat de, de la chanson.
2: Ouais, donc, euh, c'est une petite joke de physique pour vous aujourd'hui. Bonne écoute.
3: A dot isn't the best way to try to sum up our electrons come and go. They are the state of a matter field that follows an equation the Dirac road. Mm -hmm. The Schrodinger part of the whole equation will just lead in sub c when it expands. Now mm -hmm. get that coulomb and add it in with the proton and watch them start to dance. It's hydrogen, it's like a proton. And I feel your tug, central potential dip down, pulling on me. But I'm not falling in deep. No, that would break uncertainty. Say, oh, the electrons move too much. Slow down your pace and put that orbit on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Mm-hmm-hmm -hmm. orbitals take the shape they do. The stable states of the quantum rules. And when a one approaches two, they combine in their bonding. the bonding. Thus, hydrogen, as a rule, is found in nature as H2. Energy configuring a molecule diatomically bonding. Oh, I love on a twin one up one down in the ground state with s&p and quadruple degeneracy the second shell can be filled up with eight Mm -hmm. The higher angular power spread, all the beautiful flowers and middle families that come into play. Mm -hmm. Well, here's a carbon with 6C. This ain't nothing tricksy, but we're gonna mix some methane today. With hydrogen, it's like, oh, atoms, I feel your tug. Come, my electrons bugged out, pulling on me. Come on now, settle around me. I'll hybridize to SP3. Say, oh, the carbon, here's our touch. Spread out 109.47 degrees. Come on now, follow our lead. Come, come on now, follow our lead. While mm -hmm. the cures take the shape they do Combining states of the quantum rules Like when I show those sp2 for sigma pi double bonding Baby, come on, come on with me, baby, come on, come on with me, baby, come on, come on with me, baby, come on. <laughs> Call me, mercy,
2: Il n'y a rien que j'aime mieux que de me faire expliquer comment une chaîne de polymères se crée en <rire> musique. Euh, donc, on en parle on en parle quand même beaucoup là, à travers le, le début de notre journée. Là. Euh, si la vente d'été de Steam, c'est le Noël du gamer, ben cette semaine, c'était comme la grande, messe du, du, de, la grande messe du réveillon des gamers. <rire> C'est-à-dire, euh, c'était le 3, l'électronique. Entertainment Expo. Euh, C'est cette semaine que ça s'est passé au Palais de Congrès de Los Angeles. Les euh, conférences de presse se sont succédées. On s'est fait remettre, on s'est fait promettre des choses en rafale et je me suis dit là, que ça pourrait être intéressant de faire un tour d'horizon avec vous et voir là, ce qui vous a le plus accroché. Euh, un avertissement, là, ça... Euh, je vais vous faire une liste, là, ce ne sera pas une liste exhaustive de tout ce qui a été présenté euh, Parce que euh, ça pourrait notre émission pourrait durer deux émissions ouais. euh, Et, et, et j'ai fait un choix, là, par exemple, euh, je me sacre un peu de vous parler de Kirby Parce que Kirby, c'est un peu comme le Ewok de Nintendo Il pourrait mourir que je m'en foutrais
1: euh, Là-dessus, je ne suis vraiment pas ouais, d'accord Avec toi, Kirby, est le premier jeu dans ma vie dont j'ai fait le tour
2: Fais attention avec Kirby Écoute, ouais. fuck Kirby C'est comme une grosse guimauve <rire> Oh mon Dieu. Euh, un autre choix, là, je ne vais pas vous parler euh, ou presque pas, là, du moins des DLC qui ont été annoncés euh, parce que euh ben c'est ça, il faut couper à un moment donné euh, le bal a été lancé là, samedi dernier avec euh, Electronic Arts EA qui nous ont offert peu de surprises tout de même là, dans euh, leur conférence, euh, ils ont surtout donné à leurs fans ce qu'ils attendaient donc FIFA 18, NBA Live 18, euh, c'est à l'honneur en plus de Madden 18 là, qui va pour la première fois avoir un mode histoire du joueur, si vous une version RPG de Madden où euh, on a dramatisé euh, le parcours d'un héros qui euh, va jouer au football euh, Donc c'est quand même nouveau Pour euh, la franchise euh, J'ai bien hâte de voir les événements est-ce que c'est nouveau dans le monde du sport? de jeux non, de Non, euh, NBA, la franchise de NBA ouais. de euh, euh, 2K Games euh, avait là, ce, ce, ce modèle-là depuis quand même un certain temps euh, donc non, c'est pas nouveau je te dirais même que c'est une copie littérale ah, là, là, ouais. de, 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 de ce modèle-là mais qui somme toute là, euh, intéresse là, les, les... donne un autre valeur à, à son jeu euh, côté qu'on veut jouer single player de son jeu de sport
1: En là. espérant que cette mécanique-là n'arrive jamais dans
2: un jeu de Tiger Wood. Écoute, ça sera pénible euh, Je pense pas, et là c'est une hypothèse là, Mais je pense pas qu'on va voir un jeu de Tiger Woods Prochainement non, euh, Si hein, on non. suit l'histoire de, de, du golfeur ouais. euh, alors, Comme je dis, très peu de surprise, Call of Duty L'action euh, va revenir à la Deuxième Guerre mondiale Comme le demandait Et euh, comme ça va probablement apaiser là, Les critiques de la franchise Il y a eu euh, un peu plus d'informations aussi Et, et d'images de, de gameplay là, euh, Sur Battlefront 2 Qui est le FPS de masse de Star Wars
1: qui est théoriquement Battlefront 4 d'ailleurs.
2: en effet, euh, qui va avoir aussi un mode euh, joueur unique, le single player ouais. euh, qui, qui semble quand même assez, euh, assez étoffé là, ouais, comme, ouais, euh, ouais. comme mode euh, et, et les, 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 les cinématiques qu'on a revu, les trailers qu'on a revus là c'était quand même là, assez intéressant ah, c'était un...
0: vraiment vraiment intéressant ah, ouais, j'ai eu des beaucoup. frissons mmh. but, ah, ouais, ouais, ouais. Alors toutes que les fans le... de Star Wars vont vraiment avoir euh, une
1: émotion <rire> voilà, alors que le un du reboot j'ai été vraiment déçu mais entre ouais. autres justement parce qu'il n'y avait pas de campagne solo Exactement. je trouvais qu'il avait enlevé ouais. tous les bons côtés de Battlefront 2 l'original oui c'est quoi ouais. ça,
2: cette là euh, je te dirais que je serais d'accord avec vous si j'aurais pas compris entièrement le synopsis qui était pour avoir lieu. Mm. Puis moi, c'est le bout qui m'a déçu, c'est juste en regardant le trailer, j'ai fait comme ouais. ah, Ok, je viens ouais, de comprendre ce qui va se passer. Ouais. Puis ça, c'est un de mes défauts personnels. J'ai ouais. une tendance à trop, trop projeter ce qui va arriver, puis me laisser passer de surprise euh, à, à la fin. Il euh, y a aussi euh, le nouveau Need for Speed Need for Speed pay, euh, excusez-moi, euh, <rire> qui semble être plus un simulateur de Fast and the Furious qu'un jeu de course proprement dit. Ouais. Euh, donc, il euh, c'est un gros hit-tree e pour les jeux de course. Il y a trois franchises majeures de, de jeux de course euh, qui, qui ont fait des annonces, là, donc euh, ça va être quand même quelque chose. Il euh, y a aussi, là, euh, et c'était sur, sur deux conférences, je vous en parle maintenant, il euh, y a BioWare qui ont montré le teaser trailer là, et un peu de ce que j'appelle du fake gameplay. Là, donc, on essaie de nous vendre quelque chose comme du gameplay, mais clairement, c'est entièrement scripté, puis il n'y a pas euh, une seconde de vrai gameplay. là leur nouveau titre qui va s'appeler Anthem, euh, ce, ce, où là, on va dans ce titre-là, là, revertir une armure exosquelette pour défendre ce qui reste d'humanité après qu'une catastrophe ait décimé la planète, et où les survivants vont vivre dans les vestiges de l'âge d'or d'une civilisation éteinte. Classique. Ouais, et si ça sonne comme Destiny et Horizon Zero Dawn et à peu près 90 jeux, ben, euh, c'est pas par accident là, Disons que Bioware n'a pas semblé S'être cassé la tête pour trouver un setting Qui n'avait pas été exploité pour ne pas dire surexploité. Mm -hmm. euh, finalement, là, euh, EA a présenté a Way Out, qui est un jeu de co-op co uniquement, là, où on va tenter de s'évader d'une prison avec un ami. Ça va être un jeu aussi là, qui, éventuellement, va être jouable là, en split-screen. Ouais. Donc, euh, en co-op, on va, on va essayer de fuir une prison. Ça semble quand même intéressant. Tout pas... à fait.
0: Euh, moi, c'est pas mon genre de jeu, mais quand j'ai vu le, 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 le peu d'images de gameplay qu'on nous a présenté, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je...
2: Ouais. Moi, l'impression que ça m'a donné, c'est vraiment avoir une immense qui essaie de faire sa version de des, des jeux qui sont faits plus par des petites boîtes euh, de, des jeux coopératifs qui qu ont mis là, la, la palette d'argent pour en réaliser hein, ouais. mais
1: d'ailleurs euh, visiblement celui-là je l'ai vu, parce que j'ai vu pas mal tous les trailers euh, des jeux euh, dont tu parlé de hier yeah, mais j'ai vraiment pas vu euh, Way Out, Splendid, on mettra... comme un FPS, un third person. Non, ou... c'est
2: un third person, puis écoute, ouais. euh, c'est une bonne note, là, on va mettre ces liens-là là, euh, disponibles ouais. sur notre page euh, ouais. sur notre page Facebook. J'entends tout ça. Pour que les, les gens là, puissent, euh, puissent pouvoir les voir.
0: Mais ça avait l'air vraiment intéressant en termes d'énigmes de, de, à, à déchiffrer pour pouvoir s'évader, puis ensuite, pas juste ça se passe pas juste en prison, il y a vraiment un, une histoire autour, on a l'air d'un peu comme dans GTA, se retrouver dans une ville et s'enfuir, avoir accès à des voitures. Il okay. euh, y, y a vraiment une profondeur ouais, en à l'histoire. En effet, en effet, en effet. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce qu'au départ, je me disais, c'est juste un, une histoire d'énigme de, de, dans une prison, il euh, y a une limitation à ça, mais ça avait presque l'air de devenir un open world. Après, mm -hmm,
2: là. Mm -hmm. euh, cette conférence-là, la conférence des a, a été suivie par la conférence d'Xbox ce dimanche. Oui. <rire> Alors... Euh, un avertissement soit dit en passant euh, je ne suis pas un fan de Xbox fait que mes, mes propos vont peut-être être un peu teintés euh, Xbox a dévoilé le nom de leur <rire> euh, nouvelle euh, euh, leur nouvelle console, console là, qui va euh... tenter de d'amener le pion euh, de la Playstation une euh, console moins de merde que la Xbox de le, que la Xbox One ils l'ont nommée la Xbox One X alors, si vous me permettez une parenthèse, ça prend des imbéciles assez singuliers pour <rire> arriver avec un nom comme Xbox One. Pour après ça, c'est ça, ils ont appelé leur troisième console Xbox One. Puis après ça, ils ont fait... Eux, eux là, il faut, faut quand même que c'est assez singulier. Tu penses que tout le monde va faire comme... Hey, sérieusement, vous êtes un, mm -hmm. peu, un, un peu tata. Puis là, il y a un autre groupe qui a fait... « All my beer ». On va <rire> trouver un nom encore plus moronique que le vôtre. La Xbox One X. On dirait là, du monde qui sont euh, nés dans les années 90, puis qu'ils ont voulu mettre « extreme » derrière tout ce qu'ils disaient. Ouais, ouais,
1: ouais. Je pense que c'est vraiment un affront envers les
2: milléniaux. Ah, oh, c'est, c'est, c'est. En fait, en tout cas, j'en ris encore, là, genre. Euh, donc euh, ceci étant dit le côté jeu vidéo là, c est, c est, c est, on, on rentrait plus là, dans, de, dans du stock là, qui, était, qui était potable dont même un, un très bon jeu là, que j'avais hâte de voir la suite euh il y a un autre jeu vidéo de char, Forza. Et il y a State of Decay 2, qui est le jeu, ce jeu de survie, là, euh, apocalypse, que personne ne vraiment attendait, là, où on gère et développe une communauté ouais. euh, de survivants.
0: Moi, j'ai beaucoup aimé le 1.
2: J'ai adoré le 1. J'ai adoré aussi les expansions ouais. qui ont fait au 1. Je jamais fini. Ouais. J'ai
0: regardé, moi non plus, mais j'ai quand même <rire> aimé ce jeu-là. Euh, j'ai regardé ce qu'ils nous ont présenté pour le 2, puis je me suis demandé qu'est-ce qu'il allait avoir de plus. Euh,
2: je pense qu'ils ont, qu ont touché la bonne note, qui est juste... Plus de ce qu'on avait déjà. Qui marche bien. C'est ça, ben, ouais. qui marche bien, qui, qui, qui est plus gros, qu'on ouais. va pouvoir une plus grosse base, qu'on va pouvoir faire plus de gestion de ressources. Il n'y a pas de mode de multi. De ressources. Euh, puis, ouais, me semble, mais j'ai pas ça, vu ouais. de
1: gameplay multi. Parce que, Donc, euh, ouais. Parce que si je ne me trompe pas, en fait, j'avais déjà lu à l'époque sur State of Decay 1 euh, que c'était peut-être un jeu online. Puis finalement, il avait décidé de le faire single player. Fait que je serais pas surpris qu'il y ait un mode multiplayer qui Mais euh,
2: de... Moi, moi c'est un jeu que j'ai acheté deux fois. Donc, <rire> j'ai acheté sur ma Xbox 360. Ah. Et euh, à l'époque, j'ai pas de... J'ai pas de Xbox One, parce que je proteste encore, le nom. Euh, mais j'avais une Xbox 360 à l'époque. Ouais. Euh, et je l'ai acheté aussi sur PC. C'est un jeu que j'ai acheté deux fois. Euh, et c'est à ce point-là que je le trouve bon. Puis ouais. je trouve qu'il vaut la peine d'être joué, dans ce jeu-là. Euh, et il euh, y a aussi un jeu là, qui s'appelle euh, Last Night, là, qui est un jeu euh, 16 bits, là, si vous voulez, là, qui, qui se passe dans un euh, futur dystopien, un autre futur dystopien euh, qui a des effluves là, de Blade Runner, euh, mais version euh, 16 bits. C'est bizarre, hein, parce qu'il y a beaucoup de jeux futurs dystopiens. C'est comme s'il y avait un événement aux États-Unis qui encourageait okay, les gens à l'imaginer. C'est exactement la réflexion que j'avais. Clairement, tout le monde est en train de déprimer avec <rire> Donald Trump. Ils font tous des jeux de futurs. Tu sais, ils disent, ah, ben clairement... La fin du monde s'en vient. Ça, la fin <rire> du monde vient. Euh, le gros canon de la conférence d'Xbox, euh, ça a été Assassin's Creed Origin, ou Assa si vous préférez, là, Assassin's Creed Egypt, euh, qui euh, a, a, semble avoir rajouté là, des mécaniques de boucliers, tel euh, Dark Sword uh, Dark Souls ou a Breath of the Wild là, pour ouais, ceux ouais. qui préfèrent Nintendo. Là. Donc no notre assassin a l'air d'être maintenant équipé d'un bouclier. Euh, écoute, ça a l'air d'un jeu d'Assassin's Creed. Ouais c'est ça. Euh, Puis ben moi je un peu tanné des jeux de ouais. Assassin's Creed euh, mais c'est étant dit là, ça a l'air magnifique avec une nouvelle composante de, on peut voir à travers les, oeils de, les, les yeux de les, de, oeils. De, les, les yeux, de notre règle euh, ce qui m'a fait un peu penser là, à Fire Cry euh, Primal pour ceux qui ont joué là, ouais, que tu avais des mécaniques d'entraînement d'animaux qui, qui avaient été exprétés là-dedans euh, et euh, Metro Exodus la suite de Metro Last Light qui était un excellent jeu là, où on avait des ressources limitées parce est que euh, on avait très peu de munitions et où est-ce que euh, notre argent est éventuellement nos balles. Euh, C'est qui combine là, la survie et horreur. On nous a aussi présenté un jeu de pirate qu'on va par la suite tous oublier après avoir vu la <rire> conférence d'Ubisoft qui est un jeu de pirate à peu près mille fois plus haut. <rire> fait que, euh, écoute, initialement on a vu ce jeu de pirate là, on a fait, bah, okay, ouais, ouais, fait. Ouais.
1: d'ailleurs juste une parenthèse comme ça, je trouve ça quand même spécial parce qu'il n'y a pas eu tant de jeux de pirate que ça. Puis là, tout à coup, il y en, en a deux, deux ou ouais. euh, ouais. un trois. Ouais.
2: Euh, je vais continuer, donc euh, ça a été suivi par la conférence de Bethesda qui a eu lieu à 11h55pm un dimanche j'ai eu le plaisir de me taper ça juste pour vous euh, Bethesda euh, semble donner à E3 euh, tant qu'ils vont pas présenter le nouveau Elder Scrolls pas Pondline pas donc la suite de Skyrim les gens vont considérer que leur conférence est un flop de d'office Bethesda a voulu donner un gros coup en plaçant euh, leur compagnie fermement dans l'univers VR VR, euh, Fallout 4 VR euh, ont été présentés, là, puis on va apprendre plus tard là, à la conférence de, 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 de la PlayStation que Skyrim VR s'en vient. Ouais. Euh, D'ailleurs, pour un jeu vieux de 6 ans, j'ai compté plus de 3 annonces différentes pour Skyrim, euh, soit Skyrim, Skyrim VR, Skyrim Switch, la, 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 la Switch slash Zelda, ouais. euh, et euh, aussi euh, Bethesda va retenter leur expérience des modes payant pour Skyrim ouais. avec leur Creation Club qui ont annoncé euh, qui, selon moi, est probablement euh, la pire affaire après Lucifer.
1: D'ailleurs, euh, ça m'a un peu fasciné quand ils ont parlé de Skyrim Switch sur le fait que tu pouvais avoir un saut exactement comme ligne. Je m'en calisse, Je ne ben, pas jouer ligne. Si je,
2: genre... je, je pense que tout le monde qui a joué à Skyrim PC s'est mis à rire ouais. de ouais. dire, ah oui, voir, c'est un accomplissement. Puis Moi, je suis désolé, là, mais me vendre une Switch pour dire c'est capable de jouer, jouer tu peux jouer un jeu vieux, tu sais ouais. un vieux moi on ferait que tu fasses mieux on va arriver à la conférence de Nintendo éventuellement Ce, ceci,
0: ceci étant dit euh, ils sont très très ancrés dans le VR pour leur, pour leur euh, promotion à ouais. la Bethesda, euh, mais je dois dire que de mon côté à moi, c'est la première fois que je me trouve intéressé à du VR c'est à dire que j'ai pas encore il y, y a rien dans les jeux jusqu'à maintenant qui m'a accroché qui m'a dit ah j'ai le goût d'avoir du VR puis là probablement parce que je suis un gros 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 fan de, de la série Fallout et un gros gros ouais. fan de la série Skyrim, de la série Elder Scroll, euh, La possibilité d'être en VR dans ces univers-là m'a vraiment intéressé. Ceci dit, on aura des discussions sur le VR dans d'autres émissions éventuellement parce que je pense que c'est un, un type de jeu assez riche qui nous permettrait d'en discuter pas mal.
2: Moi, je ne vais, je vais pas acheter un produit VR avant qu'on qu me vende un jeu qui fonctionne très bien en ouais. VR. Puis moi, je ne pense pas que c'est encore le cas. Euh, je pense qu'avec Doom VR, euh, Bethesda va créer un magnifique créateur de vomi ouais. euh, Parce que euh, à, à regarder le jeu là, physiquement, là, moi j'avais le cœur qui le vibrait, ouais, mais ouais. juste avec un casier, ça va être très drôle. Wolfenstein 2 The New Colossus, oui. est la grosse annonce de Bethesda. Euh, je te dirais que Dishonored, Death of the Outsider, aussi, Derr est ouais. un, un très bon jeu. Euh, ils ont aussi annoncé là, Evil Within 2, mais je ne vous en parlerai pas parce que c'est un jeu d'horreur, puis ça me fait peur. Puis je ne pas à ça <rire> des jeux d'horreur. Euh, je te comprends. Tellement. Ubisoft, euh, le jour euh, qui a suivi, là, avait sa conférence et, et ils ont présenté la suite de, du jeu culte de 2003, Beyond Good and Evil, où on va encore combattre pour la liberté de la galaxie dans, contre une corporation là, qui crée des hybrides humains-animaux à des fins d'esclavage.
1: Parenthèse, j'ai regardé sur euh, Steam le premier jeu et je ne jouerai jamais, justement pour les raisons que tu as dit tantôt, soit que les graphiques me levaient le cœur, alors que ça a l'air vraiment. Visuellement super beau. Là, le, ah, le, le, le trailer était
2: euh, assez ah, ouais, renversant. Mm. Une petite surprise pour euh, la, la, la conférence du d'Ubisoft. Ils vont présenter un jeu euh, qui va être euh, Mario et euh, euh, les Rabbids, Rabbids, King, plus King, Rabbids Kingdom Battle où en gros là, Mario s'unit à des lapins ortho euh, dans un <rire> jeu à la mécanique similaire à Final, Ta Final Fantasy Tactics euh, donc euh, ou XCOM si vous préférez le parallèle là. un jeu qui va être de toute évidence sur la Switch seulement, je vous ai parlé un peu plus tôt là, Ubisoft euh, a aussi présenté Skulls and Bones qui est un jeu de pirate similaire à Assassin's Creed Black Flag mais sans les assassins nouveauté pour Ubisoft, on va apparemment pouvoir avoir accès à un créateur de personnage pour ce jeu-là. Alors là, je pense que c'est le premier jeu d'Ubisoft qu'on va pouvoir me permettre de jouer autre que qu qu'est-ce eux ils désirent que je joue. Alors, on a aussi vu là, euh, un peu plus là, sur South Park Fracture But Old. Personnellement, j'ai des appréhensions. Là, ils ont changé le système de combat. Ils ont enlevé le système similaire là, à, à les vieux euh, Final Fantasy, là, les ouais. vieux RPG size bit, euh, et euh, sans l'avoir remplacé. Pour encore un système plus similaire à Final Tactics, mais qui ne semble pas tout à fait au point. Et, et je vous dirais, j'ai des petites appréhensions là, par rapport à, à la mécanique là, de, de, de combat là, de ce jeu-là. Et euh, on nous a aussi là, parlé euh, brièvement là, de Far Cry 5, la seule franchise que je pense qui est plus essoufflée que celle d'Assassin's Creed. <rire> où, si vous me permettez un commentaire, si, si, vous, si vous me permettez un commentaire éditorial, moi, là, je trouve que c'est le même jeu depuis Far Cry 3. Ouais. Euh, puis, ben, franchement, j'ai plus aucun intérêt pour cette franchise-là. Euh, dans cet opus particulier, on va être un gars qui va avoir des problèmes avec un, un pion sans calice. Mais je vais confirme qu'il va avoir un compagnon chien. Hein? Puis ça, euh, tout le monde sait que quand il y a un chien comme compagnon, quatre, euh... ça marche. Oui. Euh... Donc, euh, Sony a lancé sa conférence. Sony par la suite a lancé sa conférence avec un spin-off de sa franchise Uncharted, le jeu Uncharted: The Legacy, euh, qui vont euh, là où on va quitter euh, Nathan Drake là, pour Nathan Drake pour un duo d'héroïne et, et on va explorer l'Inde et ses mystères. On a aussi vu là euh, plus sur euh, Detroit becomes human, un jeu qui avait été présenté le sommairement l'année dernière, ou euh, Android domination humaine, pas cool. En gros, c'est à peu près ça le résumé du synopsis. Euh, sérieusement, il y a eu tellement de variations de futurs dystopiens cette semaine que j'ai juste envie qu'on me présente un futur normal. Oui, oui, oui. C'est le futur normal, euh, mais euh, après ça... Euh, Je suis la
0: même en garde longue que toi là-dessus.
2: C'est ça. Euh, le jeu qui a été présenté, en tout cas selon moi, le jeu qui a été présenté euh, pendant cette conférence-là, euh, puis probablement le jeu de 3, c'est Spider-Man d'insomniac. Le jeu a l'air absolument... Euh, bon là comme ça ça a aucun sens euh, ça les des d'Arkham. Euh, la démo la, la 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 démo ça, euh, donne vraiment l'impression là qu'on est en contrôle avec le personnage qui est très agile on nous a aussi présenté God of War ou euh, Dad of War si vous le présentez là où est-ce que euh, on tente d'humaniser euh, Kratos et on euh, on, on l'a montré là, en relation là, avec euh, son fils surtout euh,
0: merci beaucoup euh, Alex je vais falloir que je t'arrête euh, hey. maintenant parce qu'on est déjà à la fin de l'émission
2: hey, ça me Mais, dérange euh, pas on était pour parler de Nintendo. Yep. Effectivement,
0: effectivement. Écoute, on en parlera la semaine prochaine au pire. Ce sera tout pour nous cette semaine pour les choses qui n'intéressent peut-être que nous. On vous laisse en musique avec Molly Tuttle.
4: Mm -hmm warmth pushed away my dread And There comes a time to say that's good enough I'm finally learning how to let some doors stay shut It gets so hard but I'm not giving up comes a time to say that's good enough I've gotta let this go This doubt inside me, the road I take, there's things I'll never know It gets so hard, but I'm door stays shut It gets so hard
5: but I'm not giving up